Okay, uh, abbiamo visto nei altri studi i primi nove piaghe che Dio ha mandato su Egitto e qui in capitolo 11 abbiamo la decima piaga, la morte del primo genito. Cominciamo in versetto, in versetto 1. Poi l'Eterno disse a Mosè, io farò venire ancora una piaga sul Faraone e su Egitto, dopo questi, questa egli vi lascerà partire di qui. Quando vi lascerà partire, egli vi caccerà definitivamente da qua. Ora parla al popolo di modo che ogni uomo chiedi al suo vicino e ogni donna alla sua vicini, vicina dei oggetti di argento, dei oggetti di oro. E l'Eterno fece entrare il popolo nelle grazie agli occhi di egiziani anche Anche l'uomo Mosè era tenuto in grande considerazione nel paese d'Egitto ai occhi di, dei servi del Faraone e ai occhi del popolo. E quindi Dio ha dato questo favore soprannaturale. Ricordiamo che pochi giorni prima gli israeliti erano i schiavi dei egiziani. No? Era proprio sotto i piedi dei egiziani. Invece Dio... È bello come Dio usa anche i pagani per benedire il suo popolo. Eh, alcuni di voi avete visto no, queste foto di io e Silvana che siamo stati a Mallorca quest'ultima fine settimana e sicuramente magari qualcuno ha guardato su Facebook e dice ma il pastore è un missionario, come puoi permettersi <ride> una vacanza in Mallorca, no? Eh, sulla costa azzurra spagnola eh, e la verità è che un missionario non può permettersi una vacanza a Mallorca um, sono stato invitato dalla Calvary Chapel lì a Santa Ponza a una conferenza e tre mesi fa quando no, Raffaele mi ha invitato più di tre mesi fa ma tre mesi fa la segretaria della chiesa di là mi ha scritto Eh, riguardo il, quando arrivava il mio volo eccetera eccetera e io ho detto guardi io ehm, come sono tanti anni che Raffaele e Loretta ci hanno invitato di venire lì a trovarli ha detto voglio portare mio, mia moglie e i miei due figli però ho detto non cioè, posso coprire io le spese in più non pretendo che voi coprite le spese per la mia famiglia E quindi se è possibile possiamo stare nei perché anche lì sapete eh, avevano anche una scuola biblica lì a, a Mallorca una sorella della chiesa aveva dei appartamenti che allestivano no? con, eh, con il letto e castello come i nostri e quindi ho detto anche se ci mettete in una stanza solo no? con quattro letti a castello per noi va benissimo ok? Quindi lei mi ha scritto, ok, non c'è problema, non ti preoccupare. Comunque, per rendere breve questa storia, alla fine c'è stata una miscomunicazione fra loro e la sorella che aveva questi appartamenti chiusi per la scuola biblica ha affittato delle persone per le vacanze. E quindi non c'era nessun appartamento per noi. Fino a due giorni prima del nostro arrivo. 
quindi Raffaele era tutto oh, come facciamo adesso eh, perché anche la loro casa non è abbastanza grande per ospitare tutti e quattro di noi e quindi erano molto diciamo un po' ansioso per questo fatto perché fra due giorni arrivavamo a, e dovevamo dormire da qualche parte comunque è capitato proprio quel giorno che un fratello della chiesa era passato da casa di Raffaele come va, cosa va, eccetera, eccetera, anche parlare della conferenza, e Raffaele ha detto, guarda, c'è un problema, che la sorella ha affittato dei appartamenti, non abbiamo un posto per Craig e la sua famiglia. E questo fratello che lui, ehm, diciamo, è mezzo pensionato, però lui lavora anche, ehm, c'è alcuni proprietari dei, delle ville e cose lì, Dopo la stagione di affitto lui va lì, pittura, sistema, fa un po' manutenzione per questi proprietari ed è un tipo di lavoro part-time per lui, no? E quindi questo fratello della chiesa dice guarda io conosco uno, lui ha tante proprietà qui in questa costa, magari posso chiedere se ha un appartamento libero e se magari ci fa un sconto no, per la chiesa quindi questo fratello chiama questo tipo che vive in Inghilterra e dice guarda è una cosa è successa una non comunicazione siamo un po' in questa difficoltà abbiamo bisogno di un appartamento subito e se magari ci fa un sconto sai perché la chiesa non è che possiamo prometterci chissà che cosa e questo signore cioè non un cristiano per niente no? un egiziano <ride> allora come questo fratello della chiesa ha fatto tanti lavori per questo uomo gli ha sempre fatto bene cioè questo uomo si è trovato sempre bene a lavorare con questo fratello questo uomo ha detto guarda visto che ti conosco sei sempre stato buono con me onesto eccetera Eh, io ho un appartamento che ancora nessuno ha mai è proprio nuovo di zecca nessuno, stiamo appena preparando per tutta questa stagione eh, turistica quindi se vuoi io posso dare questo appartamento tre camere di letto, due bagni eh, un complesso nuovo di zecca eh, guarda visto che per la tua chiesa potete averlo anche gratis solo dovete pagare le spese di pulire l'appartamento cioè 80 euro e quindi noi per questi sei giorni siamo stati in un appartamento nuovo di zecca di lusso che erano due palazzi con una piscina privata tutto un giardino sembrava il paradiso Ah, vabbè, forse esagerato era sul secondo piano il piano superiore e quindi sul nostro balcone c'era una scala a chiocciola che andava sulla terrazza sopra dove c'era anche Cicusi privata solo per il nostro appartamento e, diciamo dopo la conferenza la chiesa diciamo ci ha benedetto eh, con qualche soldino e quindi ha pagato anche tutti i biglietti ieri 
che grazie a Dio abbiamo trovato 300 euro tutta la famiglia andata e ritorno cioè per quattro persone e quindi alla fine io ho pagato l'autostrada da qua a Bologna e il parcheggio all'aeroporto ma queste sono le cose che fa Dio no? quando noi lo serviamo quando noi diciamo vivere per fede Dio fa miracoli Dio cioè ultimo secondo no? infatti era un po' lo scherzo fra questo fratello Raffaele e alcuni dello staff dice come va lì nelle baracopoli là perché dove eravamo noi era molto meglio anche delle loro case no? facciamo cambio no? comunque e quindi noi credenti dobbiamo sempre ricordare che che Dio è sovrano nella nostra vita Dio può cambiare il cuore di un pagano cioè non è quel egiziano che è in controllo della nostra vita se siamo figli di Dio è Dio onnipotente e Dio può darci favore Dio può aprire porte dove sembra impossibile infatti mia sorella e tanti amici su Facebook che non sono credenti cioè loro dicono ma tu come fa c'è un giorno in Spagna Austria qui Grecia Eh, Dio Cosa posso dire? No? Dio provvede. Cioè io... Cioè io sono low budget. Cioè proprio... Low, così low. Ma Dio è grande. Dio non ha problemi di budget. Quindi vedremo che... Gli israeliti usciranno di Egitto con tutto il tesoro di Egitto, infatti più avanti in capitolo 12 dice che hanno proprio eh, svuotato il tesoriere degli egiziani no, gli egiziani vengono depredati di tutti i loro beni dagli israeliti versetto 4 poi Mosè disse così dice l'Eterno verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto E ogni primogenito nel paese di Egitto morirà dal primogenito del faraone che siede sul suo trono al primogenito della serva che sta dietro la macina. E ogni primogenito del bestiame. Allora in tutto il paese di Egitto vi sarà un grande grido quale non ci fu mai prima né mai più ci sarà. Allora è importante, come la parola di Dio è un, cioè come la Bibbia è un libro di parole, giusto? E noi crediamo, come è scritto l'Apostolo Pietro, che ogni scrittura è stata data per ispirazione dello Spirito Santo. Allora voglio che notate cosa dichiara qui Dio, che morirà ogni primogenito dei egiziani. Cosa è scritto? Ogni primogenito nel paese di Egitto morirà. Quindi anche i primogeniti degli israeliti. Non dice ogni primogenito degli egiziani, dice ogni primogenito nel paese di Egitto 
morirà. E questo è è una figura del fatto che tutti gli uomini, come è scritto in Romani, sono privi della gloria di Dio, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti noi meritiamo il giudizio. Non è che gli egiziani, cioè gli israeliti, erano più bravi degli egiziani, o che gli israeliti non meritavano anche loro il giudizio di Dio. Loro meritavano ugualmente come egiziani. Ma c'è una differenza. Ma contro nessuno dei figli di Israele siano essi uomo o animale, neppure un cane muoverà la lingua, affinché sappiate che l'Eterno fa distinzioni fra egiziani e Israele. E quindi qui Dio dichiara, io farò una differenza fra egiziani e israele. Di nuovo, Egitto raffigura il mondo, Israele chiaramente è il popolo di Dio. E come fa questa distinzione? Cioè voi, la maggior parte di voi siete credenti da tanto tempo, come farà Dio più avanti in capitolo 12 a fare distinzione fra egiziani e israeliti? Esatto, il sangue dell'agnello innocente che viene sacrificato al posto loro. Quindi non è che il giudizio che meritano gli israeliti non sarà attuato. È importante che noi comprendiamo questo. Cioè Dio dice ogni primogenito morirà perché la giustizia di Dio richiede giudizio tu hai commesso un crimine devi pagare allora qual è la distinzione fra Israele e Egitto? gli israeliti crederanno le promesse della parola di Dio e quindi un sostituto sarà sacrificato al posto loro ma non è che Dio dice vabbè facciamo, facciamo finta che non avete peccato no, perché Dio è giusto, è santo, però dall'altro lato è anche misericordioso. Quindi Dio deve giudicare il peccato, altrimenti Lui non è un Dio giusto. E quindi, quando Dio dice ogni primogenito morirà, in un certo senso è vero, perché questi agnelli innocenti moriranno al posto di israeliti che meritano la morte e quindi la giustizia di Dio viene soddisfatta però anche l'amore di Dio e la misericordia viene soddisfatto perché come abbiamo visto prima gli egiziani che hanno creduto la parola di Dio quando c'era le grandine hanno nascosto gli animali uomini sono stati salvati perché? perché la Bibbia dice che hanno temuto l'Eterno E più avanti, in capitolo 12, vedremo che uscirà di Egitto, è scritto un multitudine misto. Quindi da quello comprendiamo che non tutti quelli che uscirono di Egitto, e anche che furono salvati nel giorno di Pasqua, erano israeliti. 
ma sembrerebbe che ci sono anche egiziani che hanno creduto la parola di Dio e furono anche salvati. Poi in capitolo 12, versetto 1, l'Eterno parlò a Mosè ed Erone nel paese d'Egitto dicendo «Questo mese sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno». Allora, secondo voi cosa raffigura questo fatto del, che il nuovo anno comincerà con la Pasqua? Hmm? Ci sono le ventole, deve... <ride> allora, questo nel, nel Nuovo Patto, nel Nuovo Testamento, cosa dice la Bibbia in 1 Corinzi 5,17? Che noi siamo una nuova creatura in Cristo Gesù. Quindi il fatto che Dio comincia a stabilire ora un calendario col popolo ebraico profeticamente è un nuovo inizio ok e la cosa particolare in Genesi vediamo che questo è il libro di genealogia di Adamo questa è la storia di di Noè di tutti questi patriarchi però fino a questo punto eh, fino a questo punto per quello che comprendiamo Gli israeliti non avevano un calendario, ok? Anche se in Genesi ci sono dati per dire in questo giorno di questo mese l'arco riposò sul Genesi, ok? Questo non vuol dire che Noè aveva un calendario ebraico, ok? Significa solo che Mosè, quando lui ha ricevuto per rivelazione il libro di Genesi, Dio lo ha comunicato che questi avvenimenti erano accaduti in questi giorni del calendario ebraico. È chiaro il concetto? Però fino a questo momento il popolo ebraico non avevano questi festi annuali, infatti da questo giorno in poi eh, in Levitico 23 Dio prescrib- prescriberà sette feste annuali che i israeliti ogni anno devono celebrare e chiaramente sappiamo che questi parlano profeticamente di Gesù ok però è bello perché il calendario ebraico comincia con la morte diciamo del Messia dell'agnello innocente sacrificato il calendario nostro il gregoriano Non, ma non l'ho inventato io è stato un papa papa Gregorio che era anche cattivo um, però è interessante che voi sapete che anche in Asia in Australia, in Sud America tutto il mondo usa il calendario gregoriano ok? E il calendario gregoriano è basato su che cosa? Esatto, sulla nascita di Gesù Cristo. No? 
nel calendario ebraico la morte dell'agnello innocente segna l'inizio del calendario il nostro calendario gregoriano guarda la nascita di Cristo come il punto centrale della storia infatti prima avanti Cristo noi anni contano diciamo dall'alto in basso fino all'anno zero l'anno della sua nascita e chiaramente noi siamo più o meno 2015 anni dopo la sua nascita una volta quando ero in India un giorno eravamo in questa banca Thomas Cook no? un banca inglese che ci sono diciamo in tutti i capitali del mondo ed è una banca famosa per il cambio denaro no? tu vai lì a cambiare denaro per incassare assegni eccetera e un giorno io e Jaman il leader del nostro gruppo in India eravamo lì in questa banca in fila aspettando di andare lì al cassiere no? per incassare un assegno e mentre eravamo lì abbiamo cominciato a parlare del Signore no? e c'era una persona lì vicino abbiamo un po' cominciato a parlare di Dio e vicino a noi c'era un uomo inglese che si vede che non so era ateo era molto contro il Signore cioè non stavamo neanche parlando con questo uomo ma si vedeva che la nostra conversazione di Dio lo stava facendo proprio infuriare infatti lui è diventato, cioè, è diventato rosso come un pomodoro e ha detto ma che cavolo te dice ma quale, quale prova avete dell'esistenza di Gesù Cristo quale prova avete no? che Gesù è vissuto sulla terra e sai tutta la gente tutta la banca sai tutti perché lui è alzato cioè lui era agitato no? e questo fratello Giamal che era il nostro responsabile cioè proprio guidato dallo Spirito Santo lui ha preso il segno che aveva in mano e lui dice lei vedi questa data su questo segno allora quella data perché era tipo 1989 dice lei vedi questa data qui quello dice che 1989 anni fa il figlio di Dio Gesù Cristo è nato su questa terra e anche questa banca di Thomas Cook riconosce questo fatto e sai tutti erano oh buona risposta e questo sai proprio fumo stava uscendo però lui sai era come il demone è stato tappato la bocca cioè lui non ha detto più niente è stato proprio come lo spirito l'ha umiliato davanti a tutti e dopo che tutti eh, bravo <ride> bravo hai detto bene <ride> infatti è curioso perché Daniele nel suo libro quando parla dell'anticristo una delle cose che descrive l'anticristo dice che lui cambierà i tempi quando l'anticristo prenderà potere su tutto il mondo la Bibbia dice che lui cambierà i tempi e alcuni pensano io sarei anche d'accordo con questo però è il mio pensiero che forse lui toglierà il calendario gregoriano perché è un calendario cristiano 
e sapete già nel mondo sai noi non possiamo no, sai tutto uguale facciamo un calendario mondiale che non offende nessuno no perché chiaramente Satana in qualunque modo vuole rimuovere c'è l'eccellenza di Cristo vuole in qualunque modo non riconoscere che Gesù è il Cristo e quindi può darsi che anche l'anticristo rimuoverà il calendario gregoriano che chiaramente è centrato sulla persona di Gesù Cristo un'altra cosa simbolica del fatto che questo è l'inizio dell'anno ebraico ed è in un certo senso tutto quello prima della Pasqua non ha storia e secondo me questo parla profeticamente di quello che è scritto in Geremia 31-34 come mi sembra che Rachel anche ha citato mentre pregava io non ricorderò più i loro peccati e quindi profeticamente parla del fatto che quando noi veniamo sotto il sangue di Cristo nostro passato per Dio non esiste più Non abbiamo storia, ed è una cosa meravigliosa, che Dio ha cancellato. E non è che Dio ha preso i nostri peccati e li ha messo dentro una cassaforte. No, lui dice, io li ho cancellato e non li ricorderò più, per sempre. Parlate a tutta l'assemblea, versetto 3, di Israele, e dite, il decimo giorno di questo mese ogni uomo prende per sé un agnello, secondo la casa paterna, un agnello per casa. Due parole chiave in questo versetto. Ogni uomo prende per sé. Questo ci parla del fatto che il cristianesimo è una cosa personale. Ognuno deve fare la propria decisione per Gesù ognuno deve credere personalmente in quello che Cristo ha fatto sulla croce e quindi anche i israeliti Dio li istruisce ogni uomo prende per sé ed è stato ben detto molte volte Dio non ha nipoti solo figli i miei figli non sono convertiti perché io sono pastore loro devono fare anche loro una decisione per Gesù se poi la casa è troppo piccola per un agnello ne prende uno in comune col più vicino di casa tenendo conto del numero delle persone voi determinerete la quantità dell'agnello necessario in base a in base a ciò che ognuno può mangiare poi parleremo più avanti del fatto che viene consumato interamente il vostro agnello sia senza difetto maschio di un anno potete prendere un agnello o un capretto allora questo chiaramente parla profeticamente della vita di Cristo senza peccato Anche in Giovanni, capitolo 1, versetto 29, quando Giovanni Battista ha visto Gesù, ricordate cosa disse? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. 
quindi il, il, l'agnello senza difetto, senza macchia, di un anno, quindi non un bambino, ma neanche un vecchio. E questo parla profeticamente del fatto che Cristo è stato sacrificato nel, nel fiore della sua vita, nella sua, diciamo, come uomo, nella pienezza di forza fisica, mentale. Lo conserverete fino al quattordicesimo giorno di questo mese e tutta l'assemblea del popolo lo ucciderà sull'imbrunire. Allora anche qui ci sono alcune parole chiave. Tutta l'assemblea lo ucciderà. Allora secondo voi anche i bambini uccidevano questi poveri agnelli? No. Il papà, il capo della famiglia, chiaramente scanava, povero l'agnellino. Però anche qui ehm, ci parla di due cose profeticamente. La prima, che Cristo è stato ucciso per tutti i nostri peccati. Ok? Noi possiamo guardare i ebrei nel Vangelo, no, alla fine del Vangelo quando ha detto crocifiggiamolo e dire guardi i ebrei hanno ucciso Gesù. Ma in realtà chi ha ucciso Gesù? Noi. Perché è per i nostri peccati che egli ha dovuto subire la croce. Quindi noi tutti l'abbiamo ucciso. E per questo Dio parla nel senso che tutta l'assemblea voi toglierete la vita di questo agnello innocente anche perché la seconda cosa profetica egli morirà per tutti voi ok anche in, Gio- in primo Giovanni 2.2 Giovanni è molto chiaro dice che Cristo è morto non solo per i nostri peccati ma per i peccati di tutto il mondo i calvinisti non, non, non credono a questo ma la Bibbia dichiara questo che Cristo è morto anche per quelli che hanno rispinto sua offerta Gesù è morto per Hitler Gesù è morto per no per tutte le persone che stanno bruciando l'inferno in questo momento e gli ha dato la sua vita per tutto il mondo poi l'agnello veniva sacrificato all'imbrunire quindi la sera Anche Gesù, eh, Gesù in realtà non è stato ucciso nell'imbrunire, qualcuno sa quando è stato ucciso? Esatto, bravo. Alle tre di pomeriggio, all'ora nonna, nel Nuovo Testamento, quindi sei del mattino era la prima ora, quindi alle tre di pomeriggio, E qualcuno potrebbe chiedere qual era il motivo di questo. Perché l'agnello che veniva sacrificato, dobbiamo ricordare che il giorno ebraico cominciava quando? Al tramonto. Qualcuno ha detto così? Io non vi sento perché ci sono le ventole. Allora, nel... nel, Nell'orologio ebraico il giorno cominciava adesso, il sole sta andando giù, cominciava in questo momento, cominciava 
il giorno della Pasqua, ok? Quindi gli israeliti in realtà avevano, cioè, quando Gesù ha celebrato la Pasqua con i suoi discepoli, ok? Era la sera prima del 3 di pomeriggio quando lui è stato ucciso. Perché Gesù ha celebrato la Pasqua, giusto? Quindi era quel momento, a quel imbrunire del, del sole, che questi agnelli, tutto intorno a Gesù e i suoi discepoli, è stato sacrificato. Ok? E ci sono due motivi per il quale Gesù non è stato crocifisso in quel momento. Primo perché lui doveva celebrare la Pasqua con i suoi discepoli, ok? E il secondo perché alle sei di sera, no, alla fine del giorno di Pasqua, cominciava la festa dei azimi in cui nessuno poteva fare nessun lavoro, ok? Perciò nel Vangelo dice che hanno tolto Gesù dalla croce perché il sabato stava per venire e quindi non potevano poi eh, non imbalsamarlo cioè eh, coprirlo con questi lenzuoli con i ingenti e poi seppulirlo quindi ci voleva quei tre ore e chiaramente col sabato non era sabato il giorno della settimana in realtà era giovedì eh, Sì, nostro giovedì, eh, in cui lui è stato sepolto, diciamo, eh, sarebbe nostro giovedì pomeriggio. Un po' con la mente deve un po' fare così, per capire che il giorno ebraico comincia adesso e finisce domani al tramonto. Non come noi pensiamo a mezzanotte o magari quando ci alziamo è cominciata la nuova giornata per i ebrei ancora oggi il nuovo giorno sta per cominciare adesso ok? quindi prima il buio e poi il giorno allora versetto 7 Prenderanno quindi del sangue e lo metteranno sui due stipiti, sull'architrave delle porte delle case dove lo mangeranno. E quindi la maggior parte di voi avete sentito questi studi, no? Ha fatto anche quando abbiamo fatto dei battesimi, eccetera, no? Il sangue dell'agnello veniva dipinto sulle stipite, quindi sull'architrave sopra, sui travi di fianchi a destra e a sinistra e anche sulla eh, come si chiama il, la soglia della porta ok quindi in un certo senso quando gli israeliti dipingevano questo sangue sulla porta poi Dio disse dovete entrare la casa e chiudere la porta e poi quando io passerò sopra risparmierò la vostra casa ok? quindi chiaramente il sangue dipinto in modo orizzontale e verticale raffigura la croce di Gesù Eh, il fatto che loro entrano per la porta del sangue cosa raffigura? 
che noi attraverso il sangue entriamo in Cristo, ok? E che siamo salvati. Poi dobbiamo ricordare, perché noi abbiamo tanta storia di eh, giudeo-cristiano, no? abbiamo tanto... Quindi per noi non sembra neanche una cosa inusuale. Però dobbiamo ricordare che questa è la prima volta che gli israeliti hanno fatto questo. Non avevano mai fatto una cosa del genere. Quindi immaginate che Dio dice eh, Ivan, vai a casa tua domani, scani un agnello nel tuo giardino davanti a tutti i vicini, prendi il sangue, dipingi sulla casa, no? Cosa penseranno i tuoi vicini? Questo è fuori, fuori, fuori di testa, no? Quindi per Israeliti era un atto di fede. Perché noi a volte dobbiamo dimenticare tutto il nostro no, bagaglio culturale. Sì, sì, noi sappiamo Pasqua, sì, sappiamo tutto, no? Per loro era una novità, era la prima volta. Dio gli ha chiesto di fare queste cose, cioè, strano, no? Dipingere la casa di sangue, ma che siamo... No. cioè oggi se non fa così dice ma cosa sono satanisti cioè, Dio ha chiesto una cosa molto strana per gli israeliti hanno chiesto cioè gli israeliti sono stati ubbidienti anche oggi Dio chiede una cosa molto strana da noi per fede di applicare il sangue di Cristo sulla nostra vita no? di credere nel Signore Gesù Cosa pensano i nostri vicini di casa quando noi ci siamo convertiti a Gesù? La stessa cosa, no? Quello è fuori. Invece non è così. Sappiamo che per il sangue di Gesù non solo i peccati nostri sono stati cancellati, ma abbiamo ricevuto la, la vita eterna. Versetto 8, ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, con la stessa notte la mangeranno col pane senza levito, con erbe amare. Quindi non solo dovevano dipingere la porta con il sangue, ma dovevano consumare la carne dell'agnello. Ok? Il sangue sulla porta cosa, cosa, di cosa c'è ha salvato gli israeliti? La morte, c'è l'ire di Dio. E cosa raffigura profeticamente nel nuovo, nel nuovo patto? È facile. No, l'ire di Dio è passato sopra di noi, noi abbiamo la vita eterna. Giusto? Il sangue sulla porta rappresenta il fatto che nel sacrificio di Cristo noi abbiamo la vita eterna. Ok? Ma il fatto che mangiamo l'agnello non è una cosa... Cioè il sangue sulla porta è una cosa esterna. Giusto? Ma quando tu mangi una cosa cosa diventa? Uno con te. Giusto? In America abbiamo questo, you are what you eat. No, tu sei quello che mangi. 
perché in realtà è così noi mangiamo e quella cosa viene assimilata dal nostro corpo e quindi il sangue sulla porta raffigura la nostra salvezza della della morte eterna del giudizio eterno ma il mangiare la carne dell'agnello rappresenta Cristo in noi cioè la sua vita in noi che ci salva dal peccato in questa vita vedete la differenza? perché sono due cose anche oggi nella Chiesa alcuni credenti hanno realizzato il perdono dei loro peccati per il sacrificio di Cristo ma non hanno realizzato la vita di Cristo in loro per vivere una vita senza peccato ok? E di nuovo, non vuol dire che noi cristiani siamo tutta la vita senza nessun peccato o sbaglio, perché sappiamo che non è così. Però Cristo in noi, no? l'agnello abbiamo eh, fatto diventare uno con noi, e questo parla profeticamente del fatto che lo Spirito Santo dopo la morte di Gesù viene a dimorare dentro di noi credenti perché lui è la potenza la forza per noi di vivere una vita separata per Dio non è la nostra forza è la sua forza non ne mangerete niente di crudo o di lessato nell'acqua ma si è rustito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiora Non ne lascerete alcuno avanzo fino al mattino e quel che sarà rimasto fino al mattino lo brucerete col fuoco. Allora, questo parla del fatto che noi non riceviamo Cristo a metà. Cosa ha detto Gesù? O siete... con me o siete contro di me ci sono alcuni umani che loro vogliono vivere un po' non piedi in... sì voglio essere salvato però voglio anche vivere nel peccato nel mondo ma per Dio non è così o con me o contro di me se siete tepidi cosa ha detto Gesù tu ti vomiterò letteralmente dalla mia bocca meglio essere freddo che tepido o caldo, o niente. E anche il fatto che l'agnello veniva interamente consumato, parlo di questo fatto che no, noi dobbiamo seguire Gesù con tutta la nostra vita, perché in realtà Egli è la nostra vita. Noi siamo stati comprati, come dice Paolo, a caro prezzo. Poi versetto 11, lo mangerete in questa maniera, col vostri lombi cinti, col vostri sandali ai piedi, col vostro bastone in mano, lo mangerete in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. Allora, secondo voi perché devono mangiarlo con il san- i sandali e eh, la cintura, tutti pronti per viaggiare? siete timidi questa sera allora è chiaro loro devono viaggiare giusto? stanno per uscire di Gitto ok? 
Allora, questa è la realtà di Mosè e il popolo di Israele in questo momento. Di cosa parla profeticamente per noi credenti? Esatto. Che noi adesso stiamo entrando in un patto con Dio, un cammino di fede. Un cammino in cui noi saremo pellegrini su questa terra. E parla del fatto che noi credenti Noi non siamo guidati di un elenco di regole e rituale, ma siamo guidati dallo Spirito Santo. Ok? Questo non vuol dire che siamo incoerenti, che cambiamo di testa ogni due. Lo Spirito questo, lo Spirito quello, no. Questo non vuol dire essere guidato dallo Spirito. Guidato dallo Spirito vuol dire anche essere guidato con l'ordine, con coerenza alla parola di Dio. Però, nel senso di non essere attaccate alle cose di questo mondo, stiamo lasciando Egitto, il mondo, e adesso Dio ci chiama in questo cammino di fede. Un fede, cioè un cammino nell'ignotto. I giliti non sanno dove stanno andando, noi sappiamo dove andranno, ma loro non hanno nessuna idea. Cioè, sono passati 430 anni da quando... Giacobbe e la sua famiglia sono scesi da Canaan in Egitto. Quindi tutti gli israeliti non hanno più paura. Cioè, cosa è Canaan? Dove è? In quella notte io passerò per il paese di Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese di Egitto, tanto uomo che bestia e seguirò giudizio su tutti i dei di Egitto, io sono l'Eterno. E il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Notate in versetto 12 che Dio di nuovo rinnova il fatto che io ucciderò ogni primo genito nella terra d'Egitto. Okay? Lui non dice io ucciderò tutti gli egiziani. Però poi lui dice, se io vedrò il sangue, oltrepasserò le vostre case. Se una famiglia di israeliti ribellavano contro e non mettevano sangue, cosa succedeva? Venivano uccisi, perché erano salvati per fede nel sangue dell'agnello, come anche noi oggi. Poi versetto 14, or quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa all'eterno, lo celebrerete in tutta la vostra generazione come una legge, legge perpetua. È interessante eh, il fatto che Noi non sappiamo in realtà quante volte gli israeliti hanno celebrato la Pasqua, cioè durante la storia del Vecchio Testamento, però è solo ricordato sei volte. Ok? Questa volta, uno, e un altro cinque volte in tutto il Nuovo Testamento viene, viene ricordato che gli israeliti hanno celebrato la Pasqua. E di nuovo, 
può darsi che hanno celebrato anche tante volte di più però nella Bibbia c'è solo sei volte nel Vecchio Testamento viene ricordato e poi solo una volta nel Nuovo Testamento in tutti i quattro Vangeli ok? ed è, cioè, per me è interessante perché sei cosa ci parla nella Bibbia dell'uomo, esatto la Bibbia dice che il numero dell'uomo è sei però cosa rappresenta il numero sei? cioè rappresenta l'uomo però nella numerologia biblica rappresenta incompletezza ok? e secondo me il fatto che viene solo ricordato sei volte nel Vecchio Testamento che hanno celebrato è perché nel Vecchio Testamento c'era la legge di Dio quindi il tentativo dell'uomo ad arrivare a Dio quindi incompleta sei volte Invece la settima volta è la Pasqua che Gesù ha celebrato con i suoi discepoli ed è la settima volta nella Bibbia che viene ricordato che il popolo di Israele celebra la Pasqua e quindi chiaramente sette è è completezza totale, cioè la perfezione. Ed è è bello, per me è bello, anche perché sei l'uomo incompleto settimo quello che ha fatto Dio è perfetto 